0: Você sabia disso, jovem? Que você está num lugar privilegiado em Deus? Você sabia mesmo? Eu acho que a maioria daqui não sabe. Mas você fica sabendo essa noite. Você habita pela fé em um lugar lugar privilegiado. Eu vou mostrar para você aqui essa noite. Que lugar que é esse privilegiado. Abra comigo a sua sua Bíblia em Efésios. No capítulo 1. Eu quero mostrar para você que que lugar privilegiado é esse que você pode Pode habitar pela fé E usufruir pela fé Eu tenho dito isso Eu quero incentivar você Viva pela fé, não pelo que você vê Porque muitas serão as suas visões desanimadoras Muitas serão as suas vistas que querem te derrubar Muitas serão as circunstâncias que querem te colocar à parte Sentindo miserável e medíocre Não Ande por vistas, mas pela fé Assim diz o Senhor Jesus Nós não andamos por vistas, mas pela fé Você deve andar como, jovem? Por vistas ou pela fé? Pela fé Não ande por vistas Não ande pelo que você vê Mas pela fé Porque muitas vezes o que você vê Vai te derrubar Vai tentar te derrubar Vai tentar te jogar para baixo Mas você vai manter a sua fé olha o que fala em Efésios no capítulo 1, pode colocar Léo, deixa eu ver o que eu vou ler, vou ler do 17 em diante, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, o Pai da Glória, vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Dele, eu vou dizer isso aqui, já tenho dito e vou continuar dizendo até que você entenda e depois que você entender e começar a dizer para os outros eu vou continuar dizendo porque os outros também precisam entender a nossa, a nossa convivência com Deus não é pela mente racional e intelectual é por revelação nós vamos de espírito de sabedoria de revelação para conhecer a Deus não é religião não é vir à igreja não é ir na célula, não, não é revelação, Deus se revela a nós e nós começamos a conhecê-lo, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, muitas vezes nós não entendemos, nós não sabemos, e essa palavra está dizendo que os meus olhos precisam ser iluminados, abertos para saber qual é a esperança do meu chamado, da minha vocação do que Deus chamou você para realizar a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder o qual exerceu ele em Cristo Deus exerceu o poder em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos, amém até aqui todo mundo sabe disso Deus o ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas ele fez mais. Ele o fez assentar à sua direita onde? Nos lugares celestiais. Jesus foi ressurreto por pelo Pai e está assentado nos lugares à direita de Deus. Diga o seguinte, diga para mim o seguinte. Jesus está em lugar de honra. Faça assim, em lugar de honra. Jesus está sentado em lugar de honra À direita do Pai Nas regiões, nos lugares celestiais Pastor, mas o que que tem? O que que é isso? né? Deixa eu entender Porque eu não vejo E não é para ver mesmo não É para crer, isso é palavra de Deus Ainda não Em algum momento nós vamos ver Mas nós não vamos ver agora Mas em algum momento nós veremos Olha o que que acontece lá Olha que que está no verso 21 O local que Jesus Cristo está vê se você interpreta dessa forma nos lugares celestiais acima de todo principado acima de potestade poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja a qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, queridos Jesus está sentado numa região de autoridade, amém? É fácil crer que Jesus está sentado numa reg- uma região de autoridade? É fácil crer? É? Amém ou não? É fácil crer? Não, é. Jesus é demais, Ele é o Filho de Deus, Ele está sentado numa, num local de autoridade, e eu digo para você, amém, é isso mesmo, mas agora eu preciso dizer onde você está sentado. Onde você está Se você entender onde você está Você muda a sua história Se você compreender onde você está sendo colocado por Deus A sua história muda A sua vida muda A sua família muda Seu trabalho muda Sua trajetória muda Tudo muda Continua comigo no Efésios no capítulo 2 Logo depois para frente aí Vira sua Bíblia Ou não vira porque na minha Bíblia não está virando é Logo depois E ele fala assim ó, no verso 5 Efésios 2, 5 E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, nos ressuscitou, passado, não é nos ressuscitará não, já aconteceu espiritualmente, e nos fez assentar, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade, para conosco, em Cristo Jesus, queridos aquele que recebe a Jesus Cristo pela fé ele é colocado numa, num local de privilégio, qual é esse local de privilégio pela fé? qual é? onde é? onde? você acabou de ler, onde? onde? Deus também, eu estava morto, eu recebi a Cristo eu fui ressurreto com Cristo eu fui salvo e ele me fez assentar, onde? Nas regiões celestiais Pastor, o que significa regiões celestiais em Cristo Jesus? É um local geográfico? Não Diga a pessoa, não é geográfico oh, É lá na África? Não, não é na África É em Dubai, Que lá o pessoal tem muito dinheiro Não, não é em Dubai oh, O Léo é nos Estados Unidos? Também não é É na Disney? Não, não é na Disney Não é na Disney A Bíblia fala que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pensa comigo. Eu li o primeiro texto. Jesus está aqui assentado à destra de Deus nos lugares celestiais. No verso no capítulo 1, ele está aqui assentado à destra de Deus nos lugares celestiais. Vocês gostaram, né? Eu sento de novo. E a Bíblia fala que ele está acima de todo principado, toda potestade, todo dominador, todo nome que se possa referir no presente e como no vindouro. Isso é a autoridade, Jesus. Por isso que tem umas luzes que a gente fala que eu vou pisar na cabeça de serpente, né? Porque nós estamos, Jesus está sobre toda a autoridade, ele tem toda a autoridade sobre essas questões. OK? amém, até aí, você fala, glória a Deus, que bênção, o meu Jesus, ele é poderoso mesmo, ele tem autoridade, mas escute, Efésios capítulo 2 fala que nós fomos ressurretos, nós fomos salvos, e o Pai nos fez assentar em Cristo Jesus, agora eu posso sentar de verdade, nas regiões celestiais, queridos, quando você olha para baixo pela fé, o que você deve ver? pela fé, o que você deve ver? Principado, potestade, todo nome que você possa referir no presente século vindouro, isso chama-se autoridade. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Quando você entender que você tem autoridade dada por Deus, a sua história muda. Quando você entender que você só precisa dEle, Para que a sua família seja transformada Para que o seu coração seja transformado Para que a sua história Faça sentido Para que as coisas que outrora Tanto te machucavam Não vão te machucar Mas quando você entender isso você vai andar em vitória e em vitória de esperança e esperança de glória em glória você está entendendo o que nós estamos fazendo aqui queridos? essa é a igreja de Cristo por isso que em Efésios no capítulo 1 no verso 21 e 22 fala que Deus o deu a igreja que é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas queridos, a igreja é a plenitude de Deus porque a igreja expressa o Senhor A igreja que é o corpo deve expressar Deus Amados Nós precisamos mudar a nossa vida Nós precisamos mudar o jeito de viver Nós precisamos mudar o jeito de entender as coisas A palavra está aqui Já está estabelecido Nós temos que tomar posse Nós precisamos tomar posse Meu Deus, nós precisamos tomar posse Nós não podemos deixar passar, querido Está na nossa frente É é como se o rio de Deus passasse na nossa frente você dissesse, será que eu posso pular nesse rio de autoridade de Deus? Será mesmo? Querido, não tenha dúvida, pula nesse rio, pula mesmo, pula, vai nadar, vai se banhar em Deus, vai se banhar na revelação, nós precisamos disso igreja, precisamos de jovem, homem, mulher, marido, esposa, quem está aqui, vamos adentrar as regiões celestiais, e vamos usufruir da presença de Deus, e da autoridade que Ele nos der querido, que Ele está nos dando, Já está estabelecido em Deus Há uma canção que vocês cantam né? Eu nem sei cantar Que tudo está preparado Que canção que é essa? Tudo está preparado Não é isso mesmo? O que mais depois dessa frase? Está tudo preparado A casa e o coração Querido, está tudo preparado Você não acredita Mas já está preparado Espiritualmente já está preparado para nós, mas você não está entendendo. Aí sabe o que acontece quando você e eu não, entendam, não entendemos. A gente passa a viver para nós mesmos. Porque você não entende o chamamento, a vocação, você não está entendendo a vocação. Aí você fala, meu Deus. Pois não, o que aconteceu, querida? Cansou, Maite, tá bom. Obrigado, viu, Maite, até, até onde você foi? Obrigado, querida. Todos, todos ajudam, todos ajudam, de vez em quando cansa, faz parte né, dos dedos, ainda mais a Maitê que fica levando bolada o tempo todo, aquela goleira de handball, gosta de levar uma bolada, queridos, já está estabelecido, nós tomamos posse, se eu não tomo posse, eu não tenho entendimento, eu não tenho esperança do meu chamado, Eu não conheço a riqueza da glória da minha herança. Eu estou lendo o verso 18. Eu não entendo a grandeza de Deus para comigo, e aí eu sofro. Aí eu vivo frustrado, eu vivo triste. Ninguém me dá atenção. Eu eu preciso ser amado. Eu estou carente. Ninguém olha para mim. Ninguém me dá oportunidade. Ninguém me liga. Ninguém me curte no Instagram. Ninguém me dá um like. E eu fico sofrendo Por quê? Porque não foi revelado Meus olhos não foram iluminados Para onde eu estou sentado Eu queria que a gente pudesse sair nessa manhã Eu sei que essa palavra não vai atingir todos Eu fico triste, mas eu sei disso Nem todos vão sair daqui entendendo Mas eu vou vou pregar independente disso Para que você saia daqui entendendo Meu Deus Se eu tenho autoridade, eu tenho autoridade Se o Senhor me fez assentar nos lugares celestiais Me fez assentar nos lugares celestiais Se tem opressão na minha casa Eu estou acima da opressão Se tem doença na minha vida, eu estou acima da doença Se tem luta onde No meu trabalho, eu estou acima dessa luta Se tem divisão Aonde quer que eu piso, eu vou trazer unidade Você está me entendendo, igreja? É seu papel Não espere o outro Não espere o outro crente que é mais crente do que você É com você mesmo porque se na sua empresa não tem outro crente, sobrou para você, se na sua sala e no seu ciclo de amigos não tem ninguém para fazer aquilo que você acha que alguém tem que fazer, é com você, olha, alguém podia vir aqui no meu ciclo de amizade, liberar uma palavra poderosa sobre esse assunto, queridos, tem ninguém lá não, é você mesmo filho, é você que vai, olha, meus amigos estão andando em maus caminhos… Deus podia levantar aí um pastor, um profeta, um homem de Deus, para poder falar para eles, olha, não anda nesses caminhos não, queridos, eu não vou lá no seu ciclo de amizade, Deus levanta, é você mesmo, talvez então, você fale assim, olha, minha família está difícil, difícil demais, relacionamento do pai, da mãe, do avô, da tia, tá briga, confusão, ó oh, Deus, se eu podia trazer um, um homem do Senhor, uma mulher de Deus, para falar, não queridos, é você mesmo, você é o homem de Deus, para mudar a história da sua família, você é a mulher de Deus, para mudar a história da sua família, você está me entendendo aqui? É poder, é autoridade que foi liberado e é nossa. O querido Satanás, ele sabe que está derrotado, mas ele não aceita. E ele fica dizendo assim: não, não é bem assim não, hein? Não é bem assim não. Olha, 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 eu sou meio poderoso ainda, eu posso dar uma rasteira aí. Ele fica morrendo de medo de você se levantar. Sabe por quê, jovem? Porque você é como uma bomba relógio. Se você explodir vai sobrar para ele, mas se você fica covardado, encolhidinho ai meu Deus, ó, ai é, tendo medo até da sombra, né? Você está em oração, passa um, um gato mia, você fala meu Deus, não querido, autoridade, levanta a sua voz, fecha os olhos, fecha os olhos, sabe? É, é, qual que era? É, olhos de águia, né? Do Sylvester Stallone, fecha os olhos, queridos O Senhor está comigo O Senhor está comigo Eu não temo Está me entendendo queridos? E muitas vezes nós ficamos amedrontados e acovardados Porque essa é a maior arma de Satanás Você sabia disso? É colocar medo no seu coração Porque quando você tem medo Você não se posiciona Quando você tem medo você não fala Eu estou chegando hein Satanás eu estou chegando hein Eu estou voltando para casa hein Você fica aí para você ver Vai sobrar para todo mundo agora não, tem, não é pedra sobre... Eu vou demolir tudo, tá entendendo? E chama-se autoridade Você fala, Léo, mas eu estou sozinha? Não está sozinha, Deus está com você Eu queria orar por isso essa noite Porque eu queria abrir para alguns testemunhos que vocês viveram Eu queria que você fechasse seus olhos aí Eu queria que a gente pudesse orar nessa noite Eu queria que, queridos, como está escrito Que os seus olhos fossem abertos que Deus pudesse iluminar o seu coração, meu Deus, que a unção que foi liberada nesses dias ela viesse agora para abrir os seus olhos, pra você entender, meu Deus, eu tenho autoridade, meu Deus, eu não estou sozinho, Senhor, eu, eu tenho um amigo e Ele é poderoso porque Ele está acima de tudo e de todos. Não há, a Bíblia fala: agindo Deus, quem impedirá? Não há, não há inimigo, não há força. Não há malignidade Não há tentação, não há nada Que nos faça perder a guerra Se andamos com Deus Em autoridade que Ele deu Eu quero orar nessa noite Põe a mão no seu coração aí. A Bíblia fala que autoridade Muitas vezes um símbolo de autoridade é um anel pelas mãos Anel nos dedos E a minha oração é essa Pai, eu quero orar nessa noite Eu quero abençoar cada vida Deus abre, Deus, os nossos entendimentos. Sim, Deus traz revelação do alto. Ó Deus, nós não queremos a festa apenas. Nós não queremos apenas, ó Deus, pular ou ou, ou de um lado, ou ou, ou para o outro lado. Não, Deus, tem mais do Senhor para nós. Nós vamos pular também, Deus, nós vamos dançar, nós vamos correr, Deus, nós vamos celebrar. Mas Deus, nós somos a tua igreja e nós vamos fazer diferença, Deus, aonde quer que o Senhor nos colocar, nós vamos fazer diferença, Deus, e nós não faremos sem autoridade, mas nós faremos quando estivermos com autoridade, Deus, reveste o teu povo com autoridade, Pai, abra o entendimento, ó Deus, para que ele entenda onde ele está posicionado, cada crente, cada irmão, ó Deus, põe anel nos dedos, ó Deus, firma, Deus, o coração, a mente, ó Deus, que nós sejamos, ó Deus, posicionados, a mudança que nós aguardamos, nós sejamos, a partir de nós Deus, que nós não esperemos ó Deus a mudança no outro, mas a mudança venha de mim, a venha da minha postura de orar mais, de ler mais a palavra, de buscar mais o Senhor, de amá-lo mais, de me separar mais, de me consagrar mais, de viver mais seriedade, de com mais reverência, com mais temor, sim Deus é isso ó Deus, quando nós entendemos aonde nós estamos posicionados, ao lado de Cristo, nas regiões celestiais, não há tempo para o pecado, não há tempo para poder perder tempo com este mundo, com as tentações, com as carências, com as emoções, não há tempo para isso, nós estamos contigo Deus, nos dá isso, Pai, em nome de Jesus, é a minha oração, amém queridos, amém, vai nessa fé, vai nessa força, você precisa compreender, compreender, queridos, eu queria abrir um espaço aqui, porque, oi, aqui, obrigado Bruna, Bruna a Bruna está sempre ligada, se eu eu espirrar ela já diz saúde para mim as duas vezes, irmãos, até para edificar outras pessoas que estão aqui, nós tivemos um acampamento tão abençoado nesses dias, nós fomos até quarta-feira, tivemos muitas, muitas palavras, muitas brincadeiras, tivemos futebol, comida, oração, tivemos tudo isso, E a minha palavra é o seguinte, eu queria abrir um tempo aqui, porque nós vamos fazer isso juntos amanhã, vamos fazer de noite, mas eu queria ouvir, tem alguém que quer vir aqui para abençoar, edificar a vida da pessoa, e eu queria o seguinte, na igreja, olha o que eu vou fazer, na igreja eu eu vou separar assim, olha, testemunhos de uma turma de 13 a 15... Testemunho de uma turma de 15 a 18, ok? Testemunho de uma turma de 18 a 22, 25, 30 e depois dos anciãos Então todo mundo vai falar, viu gente? Todo mundo vai falar O, o Mani e Débora, vocês também estão na, na turma dos anciãos, então pode falar também Então, vocês estão também Então eu já ouvi, pode vir cá Júlia Eu já vi alguns testemunhos lá no equipamento eu já vi testemunha aqui, aqui no, no Under 18 Eu estava no Under 18 Já ouvi bons testemunhos Eu ouvi a Júlia, eu ouvi a Esther Eu vi o Bono Quem mais falou? Só os três falaram, né? Bons testemunhos Então se prepara aí que eu vou te convocar na hora, hein? Daqui a pouco Mas vem cá, vem cá Júlia, eu queria abrir um tempo Porque o testemunho edifica muito a gente E eu queria que você, preste atenção aqui Você que está chegando A Júlia vai falar daqui a pouquinho Escuta, muitas vezes muitas vezes, tem um testemunho que é muito forte, sabe o que É É quando você volta do acampamento, e aí você tem um confronto com a sua realidade, a realidade da sua casa, porque é a mesma casa, é a realidade da sua vida, e nesse ambiente, Deus fala com você, é isso que é especial, você acha que tudo que aconteceu, aconteceu lá no acampamento, aí você chega e fala assim, meu Deus... O senhor realmente mexeu comigo. O senhor falou comigo. Aí você percebe o impacto do que você viveu lá e eu queria se você daqui a pouco você vem. Júlia, você quer falar?
1: Oi, gente, boa noite.
0: <risos> eu tô com muita vergonha, perdão.
1: Tá, é, o tema do acampamento foi a origem, e tem muito tempo que eu tenho me questionado, né? O que, que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô na família que eu tô? Por que que eu tô na escola que eu tô? E etc. E Deus falou muito comigo nesse acampamento, através da vida de um tanto de gente. E eu cheguei em casa e eu lembrei que tinha... Sabe aquele livro que você deixa jogado? Tipo assim, sem dar atenção... Eu tinha um livro na minha cabeceira, estava até com poeira em cima dele. E o tema dele é uma vida com propósitos, para quem estou na terra. E é, ao ler o livro, né, eu comecei a ler, Deus falou muito comigo, que eu acho que é uma coisa que muita, muita gente aqui se pergunta, né? É, qual que é o propósito de Deus para mim? O que, que eu estou fazendo aqui? É, uma coisa que a gente faz e é muito errado é que a gente volta para si mesmo e a gente fica pensando nas nossas, é, nossas qualidades, nas nossas atitudes. E esse não é o plano de Deus pra gente. Porque só Deus pode responder por que que Ele te criou. Porque, cara, foi Ele que te criou. Ele te criou com um propósito. E a única forma da gente descobrir isso é nos voltando pra Ele. Tem uma frase aqui no livro que eu vou ler rapidinho. Fala é o seguinte, tudo começa com Deus, somente em Deus descobrimos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Então, pra você a única forma de você conseguir, a única forma de você achar a resposta, achar a sua origem é voltando para Deus, que Ele vai fazer a diferença na sua vida e você vai ser diferente, vai poder ajudar outras pessoas e é isso.
0: Amém. Alguém mais querido, queria abrir, Esse é não Senhora, não é Seu não Senhora, é meu mesmo Alguém mais querido, queria ouvir, alguém mais, você tem um você é muito tempo para dar não? Alguém mais aqui olha, pode vir cá, vem cá Nicole, Nicole. aqui nós estamos com Júlia, hoje
2: Oi gente, então, nesse acampamento Deus falou muito comigo, principalmente através da vida da Aline, numa conversa que a gente teve, tipo assim, Deus falou muito comigo em relação à minha família, porque minha família sempre foi uma parte meio delicada da minha vida, tipo pela, ai porque eu sempre senti muita falta dessa questão de carinho da minha família e de ter uma família presente que me apoiasse, sabe, então isso sempre mexeu muito comigo. E nessa conversa com a Aline, ela comentou que, tipo, que eu vou ter tudo que eu não tive com a minha família quando eu tiver a minha família, sabe? Que (risos) que eu vou ter uma família que me ama, que eu amo. E sei lá, tipo assim, Deus começou a falar muito no meu coração sobre isso. Que por mais que às vezes eu me sinta meio sozinha em relação à minha família, Deus está comigo o tempo todo. E Deus tem um propósito para tudo que eu vivi e para tudo que eu estou vivendo. E Ele é um Deus de carinho, Ele é um Deus de amor e através de várias pessoas eu senti isso nesse acampamento. Eu consegui sentir o amor dEle de um jeito que eu nunca tinha sentido antes, sabe? E foi muito incrível, é uma sensação que eu não sei nem explicar, é tipo, eu não, sei, eu não sei explicar o tão real que aquilo foi. Eu sabia que Deus estava comigo, eu tinha essa convicção. Mas lá ele se fez presente de um jeito que eu nunca tinha sentido antes e eu tô entendendo o propósito que Deus tem na minha vida, sabe? Desde quando eu cheguei no acampamento até hoje Deus tem falado muito sobre o meu propósito e sobre o que Ele tem para minha vida e está sendo uma exibição tão boa, sabe? Eu cheguei tão renovada e tão com um ânimo novo que eu tenho vontade de viver para Deus, no... nem, nem sei explicar, daquele ânimo assim que só Jesus na causa. <risos> é sério, tá muito bom. Porque eu tava desanimada, eu tô passando por um tempo que eu fui morar sozinha e tal, tá uma vibe meio complicada. Só que aí, Deus me deu um ânimo novo, que eu tô agora, não, gente, vou falar de Jesus para todo mundo, e é isso aí, está sendo muito incrível. Hoje eu fui num movimento na Praça da Estação, que tem todo sábado, que é um movimento evangelístico. E eu não conseguia parar de falar, sabe? Eu ficava falando e falando e Deus tinha mais para falar. E é isso, senão eu vou ficar aqui o dia inteiro, né? Mas resumindo, Deus é muito incrível. Deus tem um propósito para cada um de vocês aqui. Por mais que você não entenda isso agora, Ele quer te falar qual é o seu propósito e Ele quer que você viva intensamente para Ele, sabe? E é isso. <risos>
3: Mais
0: alguém, querido. Vem cá, Bela. Quem foi o Cláudio quer falar, Cláudio? Vem cá, Cláudio. Eu, pre... eu... o oh, Cláudio, eu preciso de gente velha, viu, Cláudio?
4: É tipo assim, eu cheguei no acampamento com muita expectativa. Eu tinha certeza que Deus ia fazer um negócio muito louco naquele lugar. E eu orei muito antes, eu jejuei e tal Só que, tipo assim, um dia antes de ir Eu tinha sentido muito no meu coração que eu ia chegar lá E eu ia receber muito Deus ia falar comigo, os meus problemas, as minhas dores E no primeiro e no segundo dia, principalmente Deus não me falou nada sobre os meus problemas ele só queria que, tipo assim, ele falou o tempo inteiro que ele queria que eu fosse usada, que eu falasse com as outras pessoas, que eu sentisse o fogo dele para passar pros outros. E aquilo ali me incomodou, fiquei chateada, fiquei, nossa Deus, tipo assim, imaginei uma coisa, você quebrou todas as minhas expectativas, e agora eu tô vivendo um negócio que eu tô passando. E aquilo ali me incomodou tanto, porque eu não tava me sentindo capaz. Eu não tava me sentindo capaz de orar pra uma pessoa, de, de mandar uma palavra de bênção pra vida dela. E, tipo assim, eu, eu não não tava me sentindo com autoridade para nada, sabe? E, tipo assim, uma das coisas que Deus me incomodou antes pro acampamento foi sobre oração. Ele falou muito que eu queria que eu orasse e tal, só que na minha cabeça eu ia primeiro receber e depois eu ia passar. Só que não foi assim, foi totalmente o contrário. E a Anete estava comandando a tenda de oração. E ela veio me falar que, tipo assim, ela veio me explicar como é que era a tenda de oração e tudo mais... E eu falei, tá, legal, só que por uma falta de comunicação, eu não tinha entendido que eu ia falar no, no, na segunda de manhã. Eu cheguei lá, gente, e tipo assim, gente, normalmente na tenda dá umas 30, 30 e poucas pessoas, eu nunca vi mais de 40 lá. E eu tipo assim, eu sempre vou, porque eu gosto muito de ir de manhã. Aí nesse dia deu 87 pessoas, quase 90. E a Nete chegou pra mim e falou, você vai dar a palavra. E eu tremi, eu falei, o quê? Eu não preparei nada, nem sei o que eu vou falar. E gente, eu abri um versículo que eu nunca tinha lido na minha vida. Sério, quase ninguém sabe disso, mas aí eu comecei a falar e Deus começou a abrir minha boca e começou a falar sobre coisas que a gente tinha orado no outro dia E foi tipo assim, foi uma das maiores coisas da minha vida, porque eu senti que não era eu ali, eu senti que eu estava vazia de mim E que era só Jesus falando, porque gente, eu não sei o que que eu falei, eu não sei nem qual versículo que eu li, eu nem sei porque eu li aquele versículo e tipo assim, Deus falou comigo aquele dia, sabe? Que Ele tava me levantando E que não era para acreditar que eu tava sendo capaz Não, eu não sou capaz de nada Se eu for pensar nos meus, na, na minha vida eu não, sou, eu não posso fazer nada por ninguém Só que Ele tava sendo em mim, sabe? Ele tava sendo em mim tão forte Que eu tava conseguindo ter autoridade, sabe? E quando Deus me mostrou isso Tipo, foi muito especial, velho Porque eu falei, velho, eu tenho autoridade espiritual aqui, sabe? E eu andava e eu sentia Jesus em mim, não eu Eu senti, tipo assim, que Jesus estava dentro da Isabela, sabe? Que a Isabela não era ninguém naquele acampamento. E, por incrível que pareça, nos dois últimos dias eu recebi. E Deus falou, agora você estava pronto para receber. Porque eu não queria que você se mostrasse fraca aqui. Eu queria que você ficasse feliz, que você passasse para a frente, que eu já tinha te dado, só que você não tinha entendido. E agora eu vou mostrar as suas feridas, as suas dores. E coisa que eu nem estava lembrando de orar pelo acampamento, nos últimos dias eu recebi. E, sério, foi surreal. Tipo assim, eu até fiz acompanhamento com o Leo ontem. E eu falei sobre esse negócio da autoridade. eu pedi ajuda pra ele. Eu falei, eu não sei como é que eu lido com isso, sabe? Às vezes, sei lá, tipo assim, eu vejo pessoas se, se orgulhando por isso, sabe? Se sentindo demais. E eu não quero, eu não sou nada. Tipo assim, Deus já me falou isso tantas vezes. E, tipo assim... Eu entendi que o tempo inteiro eu tenho que me reduzir a nada, sabe? Que é Jesus em mim. Que independente do quão grande pareça, eu tenho que fechar meu olho e ter fé, sabe? Ter fé que é muito maior do que eu, que Jesus, que Jesus pode fazer por mim e que se fosse eu, nada teria acontecido naquele lugar, sabe? E é isso, gente. Tipo assim, fiquei muito feliz porque Deus me usou em conversas que eu nunca pensei que eu poderia ser usada, em orações. Em, em atos, sabe? Tipo assim, no meu, no, na minha vida, sabe? No meu testemunho Nos meus passos, sabe? No meu caráter Jesus me usou, sabe? para mostrar para as pessoas que Eu tava refletindo a imagem dele ali, sabe? Isso foi importante pra mim E é isso
0: Pode... Segura, segura, segura
5: Oi, gente É... O meu, a experiência mesmo, foi depois do acampamento. E diversas vezes, né, antes do acampamento, eu ficava me perguntando, até depois de alguns questionamentos, né. O que a gente escuta, o que muitos cristãos escutam é como muitas vezes nós somos omissos, assim. Nós não não nos posicionamos mesmo, né. A A gente meio que passa despercebido no mundo, sabe. O cristão, as pessoas do mundo falam e falam e e falam do, da, do jeito de, do, das coisas que eles fazem das do, das coisas que eles gostam e muitas vezes nós passamos despercebidos nós vamos nos, não às vezes falar que a gente vai na igreja muitas vezes é algo né que a gente fica até meio sem graça né e e eu fui para esse acampamento assim cara muitas vezes no trabalho acontecia esse tipo de situação e eu passava despercebido eu falava com Deus Deus eu tô errado eu tô errado eu, isso tem que mudar e eu preciso me posicionar, né? O que eu faço é agradável aos seus olhos e eu tenho certeza que você se orgulha de mim. E na quarta-feira, na quarta-feira isso, né? Eu voltei do acampamento na terça. Na quarta-feira eu fui pegar um Uber e fui embora para casa, né? E aconteceu um embrulho no meio do caminho lá, a menina desceu, foi Uber compartilhado, enfim. Aí a moça desceu antes de, do cara me pegar Ela falou que não queria que entrasse nenhum homem no carro com ela Fez um escândalo, o cara obrigou ela a descer, enfim Aí entrou eu no carro com o um camarada lá do Uber Aí o cara me contando, né, que do que aconteceu no, no carro, enfim Aí eu perguntei pra ele, mas no, acho que ele entendeu no sentido pejorativo Eu perguntei assim, mas essa menina era novinha? Aí o cara olhou pra mim falou assim, nó cara era novinha, novinha daquelas, desse jeito. Aí eu, eu olhei pra ele assim e falei assim, cara, eu não vou... Enfim, aí ele contou do carnaval e tal, como é que foi o seu carnaval. Aí eu tinha falado que eu fui pra um sítio. E, e ele contou que foi pra Ouro Preto, falou tudo que ele fez no carnaval lá, da, da, que ele aprontou pra caramba, enfim. E eu falei que eu fui pro sítio. Ele falou assim, mas que tipo de sítio que você foi? Eu falei assim, eu fui do sítio da minha igreja. E quando eu falei isso, um silêncio pairou no carro, assim, cara. Pairou, parece, parece que ele se envergonhou de tudo que ele tinha falado ali. E, e começou a olhar pra mim, assim, e eu vi que ele ficou meio sem graça. Aí ele falou assim, que igreja que você vai? Eu falei, não, eu vou na igreja metodista, não vai Floresta e tal. Aí ele falou assim, ah, isso é cristão há muito tempo? Eu falei assim, hum, uns, uns seis anos, por aí. Aí ele falou assim: Não, eu também já fui. Eu já congreguei na igreja Batizar Lagoinha e tal. E depois disso, quando eu, quando eu, me, como eu me posicionei, né, quando eu falei que eu fui para um sítio de uma igreja, que eu fui buscar a Deus, ele começou a olhar para frente e eu vi que ele estava se emocionando ali. E eu vi que, eu senti, sabe, que Deus estava trazendo tudo de volta no coração daquele cara. E eu falei assim: Ô oh, cara, é. Eu não conheço a sua história, mas eu sei que não tem nada melhor que ver na presença de Deus. Não tem nada melhor do que ter companheiros do seu lado, que andam na presença de Deus, que andam em comunhão. E isso me traz muita alegria. E é por isso que num feriado desse, cara, eu vou com todo prazer para um sítio, louvar a Deus, estar com meus amigos. Porque isso é muito gratificante para mim. E ele começou a falar da história dele né, na igreja Bajos da Lagoinha. E ele contava que ele tinha uma turma muito boa Que ele tocava no louvor Que ele era guitarrista do Diante do Trono E hoje o ca... e ele, se... E ele se vangloriava né? Antes, de eu assumir... Antes de eu me posicionar Ele se vangloriava de ter ido no carnaval De ter pegado não sei quantas mulheres E quando eu me posicionei eu vi que ele, ele... Deus falou no coração daquele homem ali Muitas vezes a gente precisa só de se posicionar, cara para Deus falar no coração das pessoas, nós passamos despercebido muitas vezes, a gente não está sendo ponte para Deus naquela vida ali. E, e eu sei que quando acabou a corrida, cara, ele me olhou com o olho até meio marejado assim, e falou assim: Cara, é, obrigado por essa corrida, que Deus te abençoe. Eu falei assim: Irmão, é, boa viagem, bom trabalho, e que você volte para Jesus, que eu tenho certeza que é isso que ele quer. E, e tipo. Quando eu saí do carro, cara, parece que você... eu desci do carro e falei assim, nossa, missão cumprida, missão cumprida, eu acho que eu precisava desse momento assim, sabe? Muitas vezes, tudo bem, não foi, não foi ainda né, no meu ciclo mais comum, que é onde eu trabalho e tal, mas eu acho que já foi uma vitória ali, entendeu? Já foi um posicionamento, e isso eu tenho certeza que trouxe alegria pro coração de Deus e pro meu coração também, sabe? E é isso, gente, se posiciona, hein? É isso aí.
0: Queridos, seja fiel no pouco e sobre o muito ele vai te colocar, né? Vai começar pequeno, vai começar pequeno, mas você vai crescendo, crescendo e Deus vai te dando mais autoridade, mais força. Da próxima vez, Cláudio, você vai olha, viu Cláudio? Cláudio, você olha no olho dele e fala assim, olha, você quer se arrepender do que você acabou de fazer? Tô aqui para orar por você. É a próxima. É só para te dar uma dica. Fica a dica é, #Hashtag fica a dica,
5: né?
6: Ei, gente, meu nome é Maite, sou a tecladista mais bonita que existe aqui. Então, gente, eu fui na Camps, passei meu aniversário lá e... Uhul, né? É, eu não tava muito animada para passar, tipo assim, eu amo a Camps, toda a Camps eu vou. Mas passar o aniversário lá, eu fiquei, não, tô sem dinheiro para fazer festa, né? sem, sem dinheiro para viajar, vamos lá, né? Aí fomos lá. Cheguei lá e eu Tava, tipo Meio que Pensando que eu não era capaz de fazer certas coisas Tipo, é, orar E ter revelações sobre as pessoas ou, ou Me sentir bem comigo mesma Não na questão da aparência, porque Vamos lá, eu me acho muito linda Mas, tipo assim É uma questão do de eu conseguir me olhar como suficiente E é, o, eu estava orando e eu falei, não, vamos lá que a gente consegue Fui orar pelas pessoas e aí eu fui orando por mim para Deus conseguir me revelar sobre as pessoas Aí tá bom, aí eu ia orar pelas pessoas e consegui revelação Eu consegui, é, Deus, quando eu ia orando, eu igual a Isabela falou Não era eu que falava, eu começava em falar em uma coisa E aí do nada eu falava outra coisa totalmente diferente é, e eu achei isso muito legal, né? E essa questão de não se achar suficiente, não se achar, não se ver como uma pessoa especial era uma coisa que estava me incomodando muito. E aí o Léo ele chamou todas as meninas que tinham um problema com sigo para poder ir lá na frente. É, eu fiquei assustada, era muita menina, era, e eu fiquei é muito triste, né? É muito triste ver que tem um tanto de menina que não se ama, sabe? Porque eu sei a dor que que é não se amar, sabe? Eu já passei por isso. E eu fiquei muito chateada, né? Só que aí eu fui lá na frente e Deus me revelou que muitas meninas tinham sido curadas. E principalmente eu. Quando eu cheguei em casa, eu já senti que eu estava diferente. Eu já senti, me senti suficiente de ajudar as pessoas, me senti suficiente de ser boa em matemática, me senti suficiente em várias coisas e tipo assim, eu achei isso muito legal, sabe? Porque Deus me revelou para as pessoas a coisa sobre as pessoas, mas Ele também revelou coisas sobre mim que nem eu sabia. E é isso.
0: Grande benção. É isso aí, queridos. Débora A nossa bateria
7: Baterista é, Como a Maite falou que ela é a pianista mais bonita Eu queria deixar bem claro que eu sou a baterista mais bonita Que vocês vão ter aqui <risos> É eu não queria falar, mas a babá meio que me obrigou, então eu tô aqui. Agora eu vou falar, tá. Enfim. <risos> Enfim. É, eu nunca tinha vindo aqui, aí as meninas me chamaram pra vir um dia, e eu vim e eu falei, meu Deus, eu preciso vir aqui mais vezes, porque eu senti a presença de Deus como eu nunca tinha sentido antes. A primeira vez que eu vim aqui... Foi uma coisa de louco o que aconteceu. Eu comecei a chorar. Eu nunca tinha chorado na minha igreja, que eu vou desde nova. E eu vim aqui uma vez, eu chorei. Eu, me, eu, me, não, eu nem sei explicar o que, que foi aquele culto. E aí passou o tempo, eu vim aqui mais vezes e tal. Aproximei das meninas e elas me chamaram para ir no acampamento. Aí elas me chamaram, eu fiquei, eu tava bem desanimada, eu não queria ir. Eu nunca fui no acampamento, eu nunca tinha ido no caso. Então eu não queria ir. Mas parece que Deus queria que eu, que eu fosse, então eu perguntei pra minha irmã, mandei mensagem para ela no dia que elas me chamaram, e ela respondeu com dois minutos e estava super animada para eu ir, que queria muito que eu fosse, perguntei pro meu cunhado também, e ele na hora respondeu que queria que eu fosse, e aí eu falei, ah, então é isso, aí passou o tempo e eu fiquei mais animada, aí chegou o dia de ir, cheguei lá e eu não tava com nenhuma, nenhuma expectativa, nenhuma, eu falei, vou voltar a mesma pessoa que eu era antes, e hoje eu posso falar que eu sou totalmente diferente da pessoa que eu entrei. Todos os... Quando, quando começou o culto, o primeiro culto...
8: <risos>
7: quando teve o primeiro culto de manhã, eu lembro que é, o pastor Léo falou para fazer pequenos grupos e aí... Era para a gente responder algumas perguntas e tudo mais. Aí no final a, a babá perguntou se alguém tinha um pedido de oração. E eu falei que eu tinha um pedido de oração porque eu estava com uma dor muito grande no meu coração. Porque há um ano e pouco minha mãe morreu e eu nunca consegui superar. Porque era todo dia uma lembrança nova, qualquer coisa que me fazia lembrar, eu acordava, eu lembrava, eu ia dormir, eu lembrava, eu ia a escola, eu lembrava, porque ela que me levava a escola. E do nada isso mudou, tudo ficou diferente. Do nada ela foi embora, por mais que ela já estava doente, mas ninguém espera perder, ninguém espera que isso fosse acontecer. E aí todo mundo orou por mim, eu comecei a chorar, todo mundo orou por mim, e eu senti que... Quando eu pisei para fora do templo, Deus falou comigo: "Vai ser diferente, eu vou te ajudar". Todos os cultos que tiveram, tanto de manhã quanto de noite, eu chorei muito em todos. Eu chorei muito. E eu orava para as pessoas, eu orei por algumas pessoas e para todas elas eu falei que ela não era mais escrava do pecado, que o pecado não tinha poder sobre ela. E que existia um vazio dentro do nosso coração. E que a gente que estava preenchendo ele com as coisas erradas, que a gente estava tentando colocar nesse vazio. Coisas fúteis, que não iam fazer diferença na nossa vida. Aí eu falei que esse vazio é do tamanho de Deus. E que se você não buscar a Deus, esse vazio vai ficando cada vez maior e cada vez mais você precisa de Deus. Cada vez o... o o espaço do seu coração que vai precisar de Deus vai se tornando maior cada vez mais você precisa de Deus todo dia você precisa clamar todo dia você precisa todo dia você precisa clamar por Ele, chamar por Ele e eu orava para as pessoas e eu não sentia nada em mim pode ser que eu eu transformei a vida de muitas pessoas mas eu, eu falava e Deus, e eu? eu tô orando por tantas pessoas eu, eu acho que eu tô mudando a vida delas mas e eu? e a minha vida? Aí eu pensei, meu Deus, eu orei por todo mundo e eu falei a mesma coisa, que a gente que não é mais escravo do pecado, que nós somos filhos de Deus. E que eles estão preenchendo o vazio com coisa errada. E aí eu pensei, eu tô vivendo como escravo do pecado? Eu tô preenchendo meu vazio com outras coisas? Eu tô desejando cada dia mais Deus? Eu cheguei à conclusão no último culto de que o que eu tava orando para elas era o que eu tinha que orar por, orar por mim. Eu tinha que falar pra mim mesma que eu não sou mais escravo do pecado, que ele não tem poder sobre mim. Ele não tem poder sobre ninguém porque Jesus tirou o pecado do mundo. A partir desse momento que eu entendi isso, eu fui pro culto, eu já tinha entendido isso, no último culto de manhã. Aí, no final do culto, o pastor Léo pediu pra gente fazer uma roda, todo mundo dá as mãos. Aí todo mundo deu a mão, a babá estava do meu lado, e aí ela olhou para mim e perguntou. E ela olhou para mim e falou: Você tá com a carinha feliz? Aí eu falei: Jesus entrou no meu coração. Eu entendi, e espero que todos vocês tenham entendido que a gente não precisa pecar para ser feliz. Não é porque todo mundo está fazendo o que você tem que fazer. Não é porque esse povo acha que é legal, que é legal. Você já experimentou viver a vida de Deus? Você já experimentou? Eu tenho certeza que é infinitas vezes melhor do que tudo isso aqui que você já viveu. E tudo que você vai viver. Porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para ti.
0: Queridos, eu queria perguntar se tem algum, algum, alguém, algum ancião que ia dar uma palavra. Vem cá, Paula. Não, você vai que é mais... Amanhã você solta ele para igreja toda. É, a gente conta que a gente prepara aqui e fala amanhã. Amanhã
9: eu tô sem testemunho. Ai, ai. Respira. É forte, é forte. O que eu tenho para dizer para vocês é que quando Léo né, nos convidou, a gente tinha algumas expectativas, lógico, no nosso coração. E ele até colocou o nome do nosso grupo de facilitadores. Mas o que eu tenho para falar para vocês é que hoje eu sinto que a gente é bem mais do que isso. Existe a palavra amadores de amar. Deus colocou um amor por vocês tão sobrenatural nas nossas vidas. E a gente compartilhou isso chegando em casa. A dor de vocês tem sido a nossa dor. A geração de vocês clamando por coisas que hoje é o nosso clamor. Então, é sobrenatural. Porque eu nunca imaginei mesmo... Eu não tenho muita paciência com adolescente para falar a verdade. Eu não tinha. Agora eu tenho. Porque Deus está dando graça. Já está me treinando para os meus. Quando crescerem. Mas assim é uma compaixão mesmo, sabe? E eu vejo isso na vida, né, dos outros também, né? A gente tem visto caminhando juntos. E mais do que isso é ver a geração que eu vivi, né, na minha adolescência, na minha juventude, servindo vocês, reavivando dons, né? Trazendo novos dons também, ver o Léo que é promessa de Deus se cumprindo mesmo. Vê Mônica, ver Dudu, ver Aline, ver Cirmen, Serginho, Marquinho, Ângela, tantos outros. É, é muito bom servir a Deus e tudo tem o um tempo para determinado, né? Tempo para todo propósito. E Deus tem cumprido isso nas nossas vidas. E o que eu tenho para falar para vocês é que a gente ama muito vocês, que vocês podem contar conosco, né? Na nossa fraqueza, na nossa dificuldade, que são muitas, né? Não é porque a gente vira adulto, se casa, tem filho, que né? são outros tipos de problema, mas talvez para a gente ter já vivido coisas que vocês já viveram, a gente tenha um pouquinho aí de experiência para poder passar para vocês. Eu amo vocês.
10: Queridos, é, papai prega muito e fala muito sobre uma lei, e ela é universal e logicamente espiritual, que fala que a gente colhe tudo que a gente planta. E você já deve ter ouvido o papai falar disso muitas vezes, né? E... é, gente, eu sou filho de pastoaria, às vezes quem não me conhece, aí eu pastoaria pregando, né? É... e nesses quatro dias que a gente esteve lá, é... a gente plantou bastante na vida de vocês, sabe? É... a gente pagou um preço alto, tanto servindo como mamando, e... O legal de tudo é que a colheita na nossa vida foi bem maior. Se vocês acham que vocês foram abençoados, a gente foi muito mais abençoado. É, eu vejo é, os velhos, né? todos aqui, e a gente foi tocado por Deus mesmo. E uma coisa interessante, e que a gente queria deixar para vocês, e eu acho que eu posso falar no nome de todos os casais mais velhos, ou idosos, ou o que vocês imaginarem, é que, é idoso, é o Dudu é o mais velho, né mas tudo bem é, Vocês, é, depois do acampamento, vocês podem ter certeza que vocês ganharam pais e mães novos Ou irmãos mais velhos, ou irmãs mais velhas, ou o jeito que vocês quiserem O que a Paula disse, nós estamos aqui com todos os nossos erros A gente não é perfeito, a gente não tem resposta para tudo, pelo contrário Mas o que a gente queria deixar é Vocês não estão sozinhos Tem pessoas por trás de vocês A minha casa, como a casa de todos os outros Estão abertas para vocês E vocês não estão sós Estamos aqui para dar suporte Para orar, para estar junto Para chorar, para rir E é isso que a gente queria deixar Tá bom? Obrigadão Pessoal, eu ia terminar aqui, porque
0: depois a gente faz mais. Você tem que falar, Débora? Então, vem cá, vem cá, Débora. Vamos dar oportunidade para Débora falar. O que, que você quer falar, Débora?
11: Oi, gente, tudo bem? É, na verdade, no acabamento, a dona estava falando sobre o perdão. Eu senti muito isso no meu coração. E, na que a. Acho que ela lá estava tá orando por mim, eu acho que ela não está aqui eu senti isso e na hora que eu estava entrando no carro da minha mãe e Deus falou comigo assim você já perdoou a sua amiga hoje? e eu falei ainda não e gente, eu sempre lá em casa a gente sempre assim, ah, acho que eu não vou falar com ela mais não já aí quando foi ontem eu uma, uma amiga minha estava passando por um problema muito difícil e ainda hoje, com os pais, ela não fala com eles há um mês. E tem sido muito difícil, né? Não só pra mim, mas pra minha família também. Tem um relacionamento da minha família bem sido complicado. Mas eu sei que Deus tem um propósito pra minha vida, né? Para minha família, para os meus amigos, né, Beca? Deus abençoe.
0: Débora. só. A Débora falou igual gente grande. Vocês perceberam, gente? Igual gente grande. Queridos, muito bem. Estamos finalizando. Oi, Bruna Não, é, vocês querem falar? Então vem. Vem, Thaís, última. Vem também. Não, peraí, o Dani. Você também quer falar? Então vem, Thaís.
3: Ah, Thaís falando. Boa noite. <risos> Bom. O Espírito Santo, quando Ele quer falar alguma coisa pra vocês, então Ele incomoda a gente. E, tipo, lá no acampamento, eu orei por muita gente, só que eu não percebi o tanto que a minha alma estava doente. Eu não percebi o tanto que, tipo, eu estava necessitada de cuidado, de parar pra cuidar de mim. E, assim, eu cheguei no acampamento já orando por muita gente e teve vezes que eu tava assim... Deus, eu não vou orar por ninguém, eu vou ficar aqui na minha, eu vou ficar aqui ajoelhada chorando. Mas aí vinha um mano e falava assim, ora por eles, que você orando, você também recebe. Aí eu, tá, né? Vamos orar pelos outros. Só que à medida que eu orava, eu só orava por cura. Deus cura emocional, cura carência, cura isso, cura... E à medida que eu orava pelos outros, toda vez que alguém orava por mim, vinha... Falava a mesma coisa pra mim E tipo, eu fui sem expectativa nenhuma pra esse acampamento E eu saí assim, outra pessoa Eu falava assim, Deus, eu não quero voltar pra casa do meu jeito que eu cheguei aqui aqui no acampamento Porque eu tava lá no chão mesmo, precisando de ser cuidada por Deus E receber o amor que Ele tem pra dar pros filhos dEle e é isso.
8: É o último, tá, pessoal? Desculpa, galera, ter segurar vocês mais um pouquinho. Gostaria de falar aqui que nós estamos na presença do segundo ari mais bonito da igreja, né? Que só tem dois. <risos> Mas é sério. É, o que eu vou falar para vocês, na verdade, é sobre aquilo que Deus tem feito na minha vida e começou antes do acampamento, muitos meses antes. Mas é algo que tipo, no acampamento tenho, se consolidou na minha vida. É, Para quem não sabe, vou situar vocês na minha vida. Eu fui preso no vício de pornografia há mais de 10 anos. Fiquei mais de 10 anos preso no vício da pornografia. E interessante, nesse acampamento a gente falou muito sobre isso, né? sobre vício, pecado, essas coisas. E Deus, assim, quando a Bruna falou no início do culto, sabe, sobre as trevas e tudo mais, que talvez tenha áreas nas nossas vidas que estão nas trevas. Gente, talvez quem quem tenha vício saiba como é isso, você se sente inteiro nelas. Você se sente completamente nas nas trevas, você não vê saída, você acha que você não consegue por mais que você busque. E gente, eu estava no mais profundo poço. Eu tava num lugar onde eu olhava e eu fazia Cara, eu não consigo sair daqui. E Deus, Ele foi e Ele me curou, gente. Com muita luta. Foi muita luta, foi muitos anos. E Deus, Ele trouxe a cura para mim. Algo que eu imaginava que não seria possível. Deus, Ele me curou. Ele colocou no meu coração uma vontade em obedecê-Lo. Um amor diferente que antes eu não tinha. E eu fui transformado. Seis anos atrás, Deus tinha me dado uma palavra. Dani, você vai levar uma palavra de arrependimento aos jovens e você e eu vou te levar de igreja em igreja porque você tem experiências e você vai levar essa palavra até aí tudo bem né eu fiquei assim tá ok arrependimento mas e aí né vou sair que não João Batista a arrependar <risos> não vou fazer isso né é foi foi mal. é arrependimento aí eu fiquei assim mano tem algo tem algo a mais e depois que eu fui curado eu te, eu estava sendo trabalhado com Deus nisso Aí meses atrás Deus me falou, Dani, agora é a hora. Eu vou começar a revelar para você aquilo que eu tenho para fazer através da sua vida. Ele bem no início do ano, depois de tanto tempo buscando Deus, eu quero algo específico. Qual o propósito? Qual o seu chamado para mim? Ele me falou, Dani, eu quero te usar, usar toda a dor que você sentiu para libertar outras pessoas. Eu quero usar tudo aquilo que você, toda todo o seu sofrimento, para que outras pessoas sejam libertas curadas e transformadas. E aqui a gente no acampamento foi interessante, né? eu até conversei com o Léo uma hora separado com ele. O acampamento foi interessante porque é, eu beleza, né? Deus falou para mim no início do ano, eu já tava assim bacana tal, vamos preparar, comecei a imaginar coisas do meu ministério que eu quero abrir e tudo mais, preparar palavras específicas para ajudar as pessoas nessa área. E eu falei assim, vai ter um tempo de preparação até até quando chegar a hora que ele vai me levantar, de fato eu vou poder ajudar as pessoas. E no acampamento eu cheguei e eu fui surpreendido, porque eu achei que eu ia ficar focado no barzinho. E Deus me colocou num quarto, o quarto dos mais malucos lá do, do dormitório masculino. E foi muito legal, porque eu senti que eu pude ser usado ali por Deus. No momento que eu imaginei que eu ainda não estava pronto, Deus me usou para falar do meu testemunho. E isso possibilitou que eles se abrissem mais. E, ele foi, e cada um foi falando, sabe? Confessando os seus pecados. Isso na Bíblia fala que quando a pessoa faz isso, ela recebe a cura de Deus. Então, eles foram confessando os seus pecados. Alguns com as mesmas lutas que eu vivi durante anos. E eu pude conversar com eles separadamente. Então, gente... Foi muito bacana. Eu vi que eles realmente estavam arrependidos. Eu vi que eles estavam é, sendo tocados e transformados por Deus. E eu fiquei muito feliz. E isso me trouxe assim na minha mente o um, um, um verdadeiro sentido da nossa vida. Que a gente se perde por causa do benefício do próximo. Por causa da causa de Cristo. É aí quando a gente, que a gente encontra a nossa verdadeira vida. Quando a gente perde ela por Cristo. Então, eu gostaria de falar aqui essa noite, que não importa o seu vício, o seu pecado, não importa aquilo que você faça ou a profundidade do buraco que você esteja Deus ele pode te curar Deus ele pode te tirar aí ó do fundo do poço e te transformar eu achava que eu não conseguiria e Deus fez isso Deus fez isso por mim, eu me senti muito feliz eu me senti muito feliz então é, eu espero que vocês experimentem isso também vocês possam buscar em Deus. Que só Ele é capaz de transformar o nosso coração dessa forma. Eu sou uma nova pessoa. E eu quero ser ousado. eu quero ver aqui igre... essa igreja. Vivendo de uma forma diferente. Porque Ele tem nos um chamado para viver em santidade. Então essa é a minha palavra para vocês. Que vocês possam buscar o chamado de vocês. Continua gente. Eu fiquei cinco anos orando. Para Deus me direcionar. e Ele me falar aquilo que Ele queria que eu fizesse. Depois de cinco anos Ele me falou. Então assim... não desiste, se você ainda não teve a sua resposta, continue, porque aquilo que você vive, Deus vai usar, para curar e e abençoar outras pessoas, então é isso.
0: Benção demais, querido, benção demais, é isso aí, irmãos, me ajuda Bruna, a lembrar, primeira coisa é o seguinte, olha, finalizando aqui, se você ainda não acertou o barzinho, acerte o barzinho, senão o barzinho vai acertar você, Viu? Cadê o Dani? Né, Dani? Se você está você devendo o barzinho, você procura o Dani e paga o barzinho. Se você ainda não acertou o acampamento, procura a Aline. Acerta o acampamento, senão o acampamento vai acertar você enquanto você caminha aí. Então você não acertou ainda. São poucas pessoas, a maioria acertou, mas acerta a Aline também. Tá joia, queridos? Acerta a Aline não, acerta com a Aline. Oi, Bruna. Queridos, nós temos coisas ali que chegaram, equipamento, nós temos decoração e nós temos um saco preto. Que se você não deu falta de alguma coisa que você perdeu, nós vamos doá-la. Mas se você sentiu falta, pode ser que ela esteja aqui num saco preto. Está logo aqui à direita, à esquerda. Né? Tem, tem o que? Tem camisa, tem bermuda, né? tem de tudo. Então, achar perdidos está aqui também, tá joia? E tem. Você falou que tem que guardar o que lá? Tem instrumento. O Cadu não veio não, né? Cadê o Cadu? Cadu não veio não. O, o, a tela tá com lá. Ok, queridos? E outra coisa então, quero confirmar para todos vocês que não estavam aqui presentes quando nós começamos. Amanhã às nove e meia da manhã tem o CFM para a turma do CFM confirmado. No terraço. Às dez e cinquenta mas eu peço que vocês cheguem em 10h40, nós teremos o nosso culto da mocidade e nós vamos abençoar a igreja, então eu quero que todos vocês que vieram estejam aqui, oi, todos vocês, nós vamos fazer uma festa aqui, a mesma festa de hoje à noite, nós vamos fazer amanhã, não ministrar né, sobre a igreja de Cristo Como família de Deus Vamos fazer, vamos não, não dançar, vamos cantar E vamos orar Independente se você vem no acampamento ou não Você está convidado a participar dessa festa Nós somos